0: Hey jij daar, superleuk dat je weer luistert en zelfs misschien wil kijken naar een nieuwe aflevering van de Win-Win-podcast. Vandaag ben ik hier met Mirjam van Krij en zij begeleidt professionals die te maken hebben met mensen. Die weer te maken hebben gehad met een miskraam of een abortus. En op de verwerking daarvan, ze heeft drie boeken geschreven die je hier ook kunt zien. En ze geeft trainingen.
1: En ja, hoe zijn we eigenlijk op elkaar spad gekomen? Nou... Dat is eigenlijk via mijn goede vriendin Linda gekomen. Die stuurde mij een nieuwsbrief door van jou, waarin je onder andere schreef... het is belangrijk dat de andere kinderen in het gezin weet mogen hebben van verlies in de zwangerschap. En dat viel een beetje op in het rijtje waar je verder over schreef. En ik dacht, nou, dan neem ik graag contact met je op, want ik vind dat ook heel belangrijk. Dus ja. ik ben altijd blij als mensen daar ook voor staan. Ja, mooi. Ja,
0: Um, vind je het werk wat ik maak gaaf? Bijvoorbeeld deze podcastshow of de blogs die ik schrijf. Uh, dan mag je naar jannekevandermeulen.nl gaan en zoeken naar de knop doneren. Heb je al gedoneerd? Nou echt ontzettend bedankt. Heel gaaf dat je bijdraagt. En dan zou ik zeggen, yes, we gaan beginnen. Mm. Nou, nogmaals, uh, welkom. Dank. Ik denk dat we echt bij de basis moeten beginnen en echt moeten beginnen van wat is een miskraam, wat is abortus en... Zou jij het woord over willen nemen? Wat ja. Betreft?
1: Nou, hoe ik de woorden gebruik is hoe het in de volksmond gebruikt wordt. Want er zijn allerlei medische definities, maar daar, ja, daar hoeven we niet zoveel mee wat mij betreft. Dus hoe ik het, uh, waar ik me op richt is op uh, verlies in de zwangerschap in zeg de eerste helft, grofweg. En dat verschuift wel iets, want vroeger werd een kindje van zes maanden een miskraam genoemd. Dat is nu gelukkig niet meer zo. Maar ja, je zou kunnen zeggen ergens tussen de, misschien rond de 16 weken of veertien weken is nu... Een soort overgangsgebied, hè? daarna, verlies daarna krijgt veel aandacht, terecht ook. En daar is besef dat dat ertoe doet. En bij verlies daaronder, onder die termijn, is dat soms nog wat uh, ver te zoeken. En daar wil ik graag iets in betekenen, omdat dat wel van belang is en ertoe doet. Mm -hmm. Voor de vrouw, voor het koppel, voor het gezin. Uh, dus vandaar dat ja. ik daar uh, ja,
0: mee bezig ben. Want ik zeg altijd, mensen die gezondheid hebben op alle fronten, die hebben twee dingen... Um, nou, die staan. Dat is zelfkennis en zelfbeheersing. Mm -hmm. En zelfkennis, uh, ik denk dat een heel belangrijk aspect van zelfkennis is. Is één, um, ja, was jij welkom, ja of de nee? Uh, dus hoe ben jij eigenlijk gemaakt? Ja. Uh, hoe was de reactie uh, op het feit dat uh, je moeder ontdekte dat je zwanger was? Uh, hoe was de reactie van je omgeving toen er verteld werd, ik ben zwanger? En moest je dat wegmoffelen of mocht iedereen dat weten? Ja. Um, en een ander belangrijk aspect, uh, hoe ben je vervolgens geboren? Maar wat ook heel erg belangrijk is om te weten, is... Ja, de hoeveelste ben jij eigenlijk in het gezin? En we snappen eigenlijk helemaal niet zo goed waarom dat nou zo belangrijk is. Maar het blijkt op een of andere manier heel belangrijk te zijn om te weten van... Ik ben bijvoorbeeld nummer ja. uh, vijf. Terwijl iedereen denkt dat ik nummer één ben bij wijze van spreken. Dus even ja. een voorbeeld, moet ik even goed gaan tellen.
1: <laughs> ja. Maar, um, waar, ja... Dat is ook zo. En vanuit systemisch werk komt dat ook. Hè? Dat dat een ervaringsfeit is. Dat het in de meeste gezinnen rust geeft. Als je als kind weet op welke plek sta ik. En dan tellen ook de ongeboren kinderen mee. Of de onzichtbare kinderen. Um, dus ja, miskramen of abortus in een gezin. Uh, ze tellen mee in de kinderrij. En het kan uitmaken bijvoorbeeld dat een... Uh, Stel, je groeit als oudste op, maar er is nog een kindje voor je geweest. Dan kan het zijn, of je dat nou wel of niet weet... dat je op je tenen gaat lopen omdat je denkt... ik moet hier de oudste zijn. Terwijl dat dan niet helemaal kloppend voelt. Um, of een jongste die zegt... ja, ik wil ook grote zus zijn, bij wijze van spreken. En uh, daar zijn wel miskraamkindjes geweest, Dan vervult dat ergens ook die behoefte. Hè? Dus dat, dat kan rust brengen als het duidelijk is hoe het is. Ja. Hé, hey, en uh, ik...
0: Um... Ik heb nog als vraag opgeschreven... Ik heb heel veel vragen leuk. opgeschreven. Leuk. Ja, leuk. Maar een, waarom hebben we eigenlijk überhaupt gekozen voor het woord miskraam?
1: Want het is echt eigenlijk een vreselijk woord. Ja, ben ik helemaal met je eens. Um, ik heb ook uitgezocht waar dat woord vandaan komt. En etymologisch is dat uh, kraam was vroeger ook met... Ook wat we van marktkramen kennen. Gewoon een afgebakend gebiedje hè? waar een uh, ja, soort doeken gespannen zijn waar een kraamvrouw beviel. Um, bij gebrek aan beter gebruik ik het woord miskraam toch. Omdat ja, de, een zorgvuldige omschrijving zou zijn. Je verliest je prille kindje ergens in de loop van de zwangerschap. Maar dat is zo mondvol en uh, ook niet voor iedereen meteen uh, kloppend. Um, dus ik gebruik het zoals het in de volksmond gebruikt wordt. Ook omdat mensen googelen op hoe ga ik om met mijn miskraam. En dan wil ik dat ze goede informatie vinden. Ja. Uh, maar ik ben het met je eens. Dus het is niet een heel fijn woord. En zo zijn er wel meer woorden in deze context die niet heel prettig zijn?
0: Nee, want ik denk dat het handig is dat we dat direct gaan zeggen. Uh, ik heb zelf geen ervaring met. Niet, niet direct, wel indirect. Maar niet direct ervaring met een miskraam mm -hmm. of abortus. Dus als ik. Ik vind het daarom ook wel spannend. Want het is echt een super gevoelig onderwerp. Ja. Uh, het is zo. Hè, mensen gaan zo anders om met verdriet, met verlies. Met überhaupt het krijgen van een kind. Of. Nou ja, met deze hele thematiek. Ja. Uh, dus als jij mij iets hoort zeggen... waarvan je denkt... Oeh, Janneke. Dat woord, of hoe je dat nu zegt... dat is niet handig. Dan bij deze... de vrijbrief om mij te corrigeren... en om, de, om me daar... Ja, op aan te spreken. Helemaal goed. Daar kan ja. ik alleen maar van leren. Mm. Uh, dus um, ja, weet ook dat ik het spannend vind. Ik ga het proberen goed te doen... en ja. respect te hebben voor iedereen... en voor ieders keuzes en... Um, maar ik ga natuurlijk ook wel eventjes hier en daar...
1: Nou ja, maar je doet het met een supergoede intentie. En dan kan je ook weer heel veel wel zeggen. Dus het is goed dat je het aangeeft. En ik maak me niet zo zorgen.
0: Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat ook in het verleden... ik met de allerbeste bedoelingen echt uh, misschien wel de vreselijkste ja, dingen heb gezegd. dat gebeurt ook.
1: Ja. Dus... Ja, dus, ja, nou, ja. bedoelingen zijn niet genoeg. Dat, nee, nee, dat klopt. Nee, dat bedoel ik. Ja. Nee, dat is ook zo. Dus het is een precair thema. Ja. En Um, kijk, soms wordt er daarom maar niet over gepraat. Uit angst om het verkeerde te zeggen. Dat is ook niet handig. Dus ik ben ook blij dat we het er wel over hebben. En dat, uh, ja, dan maar misschien wat hoekig of wat zoekend. Uh, maar beter dat het er wel over mag gaan, denk ik. Ja,
0: ja want ik heb eventjes wat cijfers opgezocht. Het is echt bizar. En eigenlijk durf ik wel gewoon te zeggen... dat iedereen er of direct en anders indirect mee te maken krijgt. Ja. Een broer, een zus, een collega...
1: Een, uh, ja. ja, dat is ook zo. Um, een op de vier vrouwen maakt een miskraam mee, of meer dan één in haar leven. Dus grofweg één op de vier mannen, of één op de vier koppels. Um, um, maar dat geldt dus ook in je gezin van herkomst. Dus één op de vier van ons maakt, heeft het meegemaakt omdat onze moeder vaker in verwachting was dan van de levende kinderen. Dus dat is al de helft van de mensen. En dan uh, nou, je moet je een beetje... Gof, statistiek doen, maar uh, dan zeker met je, je buren, je vrienden, je aangetrouwde familie erbij, dan ja, raakt het iedereen.
0: Ja, ja. maar wat ik, uh, en wat ik schokkend vond, is dat als je iemand gaat vragen, wat denk je wat vaker voorkomt, een miskraam of een abortus, ja. dan denk ik dat de meeste mensen gaan zeggen een miskraam, maar het blijkt dat er nog veel meer abortussen uh, om wat voor reden dan ook plaatsvinden. Ja, dat ik, vond stel... ik
1: ik stel die vraag ook altijd in mijn nascholingen aan verloskundigen en uh, gynaecologen ook. Van wat denk je, is het aantal uh, van abortussen hoger of lager? En uh, niet iedereen, er, er komt meer besef. Maar inderdaad, het aantal miskramen in Nederland wordt geschat op 20.000 per jaar. Uh, het aantal abortussen is 32.000. En... Um, daar zitten nou, ongeveer 10% is van vrouwen die uit het buitenland naar Nederland komen, omdat de wetgeving hier wat ruimer is dan in hun eigen land. En ongeveer 4 à 5% zijn afbrekingen om medische redenen. Omdat het kindje heel ziek is, of omdat de moeder levensgevaar loopt, dat. Maar ook al haal je die percentages eraf, dan nog is het aantal afbrekingen serieus hoger. En dat zie je niet terug in de dossiers bij de vloskundigen of bij de huisarts of waar dan ook. Omdat het taboe ook echt uh, van een andere orde is dan bij miskramen. Dus als je die cijfers er ook bij telt. 1 op de vijf vrouwen maakt een abortus mee in haar leven. Het zijn aantallen waar het niet... Nou ja, in de meeste vriendinengroepen niet over gaat. Of, hè? of in de familiebijeenkomsten. Eén op de vijf. Dus als je die percentages bij die kwart van eerder telt. Dan ja, weet je zeker dat verlies in de zwangerschap een thema is in veel, uh, uh, voor veel mensen. Ja. 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 En... Um... Wat, wat, wat is, waarom
0: denk jij dat het dus wel heel belangrijk is dat het met vriendinnen op zijn minst of in families, je hebt het net al een beetje gezegd, maar waarom sta jij ook zo op dat dit bespreekbaar wordt? Nou, op, laten we beginnen bij professionals. Um, ik kan me
1: voorstellen dat het heel veel redenen heeft. Ja, yeah, yeah, nou, um, ik zie dat het impact heeft en um, daar wil ik iets in betekenen. Dus dat is mijn drijfveer om hier iets mee te doen. Uh, ook abortus. Ik ben niet voor, ik ben niet tegen, maar ik zie de impact. En daar kunnen we met z'n allen iets in doen. Dus het geeft voor de vrouw die een miskraam meemaakt of een afbreking, voor haar partner, voor de rest van het gezin, geeft het meer rust als het erover mag gaan. En waar zit dat dan in? Ja, soms in gezondheidsklachten of in uh, gedoe bij de kinderen als het er niet over mag gaan. Hè? Uh, gedragsproblemen misschien of... Um, moeite met een baan vinden die past, of een loopbaan die past. Het kan van alles zijn. Toen ik mijn uh, coachpraktijk startte, ruim twaalf jaar geleden, toen uh, deed ik alles voor iedereen. Dat leek me toen een goed idee. Dat is niet zo'n heel erg goed idee, maar toen kwamen er dus mensen met vragen over gezondheid, over loopbaan, over nou, van alles wat je maar kunt verzinnen. En het bleek heel vaak terug te voeren op een kindje van een miskraam of een abortus dat nog gezien moest worden. En mijn hart gaat daarnaar uit. Dus toen heb ik het omgedraaid en toen ben ik me daarop gaan richten. En uh, heb ik nou, dat als uh, specialisme, als expertise... ben ik dat gaan opbouwen. Dus, zo... dus jij, jij, jij bent zelf helemaal niet verloskundige geweest... Nee. of doula geweest? Of, uh... Nee, ik heb zelfs geen miskramen meegemaakt. Misschien ook goed om te zeggen. Ik ben twee keer zwanger geweest, ik heb twee kinderen. Uh, dat is wel bijzonder. Ja. Heeft jouw moeder
0: heel veel miskramen meegemaakt?
1: Nee, ook niet veel. Maar ik weet wel dat ik mijn tweelingbroer ben verloren in het prille begin van de zwangerschap. Uh, dus dat verklaart voor mij waarom ik dit te doen heb. Dus um, ja, hij, um, hij is belangrijk voor mij. Uh, terwijl dat niet zo tastbaar is, maar wel hè, doet ertoe. Ja. Um, dus dit is wat ik te doen heb in het leven en daarom past het. Ja, ik vond het in het begin wel een beetje gek hoor. Ik dacht, ik heb het zelf niet meegemaakt. Hoezo? Hou ik me hiermee bezig, maar dit is wat ik te doen heb. Ja, ja. nou ja, ik heb heel veel mensen met afvallen. Ja.
0: <laughs> niet alleen, maar uh, ja. Dus ja, en, en ik heb bij mezelf ook wel eens de vraag gesteld van... Moet mijn uh, roeicoach, want ik heb een favoriete roeicoach... Ja. Die kan zelf eigenlijk niet zo heel goed roeien. Dus toen heb ik mezelf ook afgevraagd van... Ja, ga ik hem nu omdat hij zelf niet zo goed kan roeien... Mij ook niet laten coachen, terwijl ja. ik het wel heel prettig vind. Dus ja, heb ik me er toch overheen gezet, want ja. het is echt een vak apart om, om um, ja, zelf iets te ervaren of ja. te kunnen of een hele goede coach te kunnen zijn. Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Um, ik heb, uh, zal ik gewoon random uh, mijn vragen afgaan? Want ja. um, uh, waarom is het niet handig om te zeggen dat een miskraam een zware menstruatie is? Want ik kan me voorstellen dat een man of een,
1: <laughs> ja. wat, 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 wat. wat ja, uh, nou, verschillende dingen kan je daarbij verzinnen. Kijk, um, professionals in de geboortezorg willen een vrouw voorbereiden op wat ga je dan ervaren bij een miskraam. En dan is een stevige menstruatie is het, ja, het meest voor de hand liggende of wat ze kunnen bedenken waar het dan op lijkt. En soms is dat ook zo. Um, maar het is natuurlijk mentaal veel, uh, of psychisch is het, meer dan dat. Het is niet een, alleen een menstruatie, je verliest ook het zo gewenste kindje. Dat en... Um, nou, wat tegenwoordig wat ik nou, ook. Nou, ja, dat kindje is niet per se altijd gewenst. Nee, dat klopt, maar bij een miskraam uh, in de meeste gevallen wel. Hè? Dus bij een, uh, um, ja, in de meeste gevallen wel. Ja, oké. Okay. Ja, ja, dat is, een goede aanvulling. Um, maar,
0: maar... Ik, nou ja, om even om de andere, ik ga me eventjes insteken, omdat ik zeker weet, uh, dat heb ik namelijk zelf met een goede vriendin meegemaakt. Zij werd uh, zwanger. Uh, nou, hartstikke prachtig, uh, gezond kind, maar heel snel daarna alweer zwanger. En mm. echt met de handen in het haar. Ja. Zo van, wow, ik heb dit nog maar nauwelijks kunnen verteren en ik ja. ben alweer zwanger. En, um, en toen kreeg ze een miskraam. En, en uh, ze heeft ook letterlijk echt contact gemaakt met het kindje van, wow, wat ben je er snel. En ja. ik, ik wil zo graag een tweede, maar... Oeh, geef me even rust en ruimte. En alsof het echt zoiets heeft gehad. Van oké, okay, nou dan kom ik later gewoon terug. Win, win. Ja. En dat is dus afgebroken. Vanzelf. Uh, ja. Vanzelf. Ja. En uh, ja, ik kan mij, ik zal het, daar ga ik jou nog tips voor vragen. Maar ja, we hebben het daar misschien twee keer over gehad. En ik heb het idee dat dat gewoon helemaal, dat dat ja, bijna een godsgeschenk was.
1: Zo van. Ja. En toen had ze even meer adempauze. En nu is die tweede er. Nou, nu is het gewoon super. Fijn. Ja, soms is een miskraam een opluchting. Ook ja, voor een situatie die anders heel ingewikkeld was geworden. Of, nou, er zijn ook verhalen... Als je niet precies weet wie de vader is... Dan kan het ook een, oplos een oplossing zijn voor iets... Nou, waar je anders een beslissing zelf moet nemen. Dus dat klopt. Maar in de meeste gevallen... Uh, is een miskraam bij een gewenste zwangerschap. En had, uh, hey, had de vrouw liever gehad dat het door was gegaan, de zwangerschap. Um, ja, vroeger, waarom is een zware menstruatie niet zo'n goede term? Nou, dat is ook omdat vrouwen tegenwoordig niet meer zo gewend zijn aan hoe een menstruatie eigenlijk werkt. Als je de pil slikt of een spiraaltje hebt en amper meer weet hoeveel bloed erbij komt kijken... of hè, wat voor krampen er kunnen zijn, hoeft ook niet. Uh, dus dan geeft het ook niet zo'n goed, ja, is het niet zo goed uh, voorbeeld, want je hebt geen idee. En uh, nog een extra factor bij vrouwen van tegenwoordig... Uh, is ook met tampons of een menstruatiecup uh, vang je veel bloed op of af, zeg maar, hè, bij een menstruatie. Maar dan zie je ook niet hoeveel bloed dat eigenlijk is. En bij een miskraam komt alles eruit. En als dat dan op de badkamervloer belandt, voelt dat heel anders dan, um, nou ja, een menstruatie waarbij je andere bloed nog ziet. Hè, dus het, uh, ja, het is. Ik heb ook niet zo'n goede andere formulering, moet ik zeggen. Dus dat is ook weer jammer. Uh, maar ja, soms zeggen vrouwen ja, een mini bevalling of een mini geboorte. Als je daar ervaring mee hebt gehad, zou dat een, uh, een helpende suggestie kunnen zijn.
0: Want, want is het fysiek echt heel anders dan. Nou, kan een miskraam heel pijnlijk, heel. Uh, heel uh,
1: ja, nu ben ik uh, niet medisch onderlegd. Hè. Dus ik, uh, wat, wat hoor jij? Wat ja, krijg je precies, in je wat ik hoor. Terug? Dat het ook echt met weeën gepaard kan gaan. Een heel proces wat, uh, wat je door moet. Het is niet één, één keer naar de wc en klaar, zo werkt het niet. Um, dus dat, is wel, dat kan een heel proces zijn wat ook uh, echt nou, met heftige pijn gepaard kan gaan. Dus verloskundigen uh, raden ook aan, en dat is goed, van zorg dat je stevig maandverband in huis hebt. Dat je pijnstillers in huis hebt. Dat je er uh, echt nou ja, uh, op voorbereid bent.
0: Nou ja, nou. En de belangrijkste tip.
1: <laughs> Dankjewel. Ja. Nou, als een vrouw een weet dat ze een miskraam gaat krijgen en ze wil het opvangen, plasdorm vergiet. Dat is een hele praktische tip. Die een hoop hijsa kan voorkomen. Ik spreek veel vrouwen die zeggen: ja, ik heb een miskraam meegemaakt, soms 10, 20 jaar geleden. Ik ben het verloren op het toilet. En in een reflex, ik stond op, ik heb op de knop gedrukt en ik heb het doorgespoeld. Dat ze daar achteraf van dacht. Ja, ik had, ik had het op zijn minst willen bekijken. Of misschien laten zien aan de partner. Of tegenwoordig is de watermethode ook bekend: hè, een bakje water, een tijdje bewaren. En als je dan alsnog door het toilet wil spoelen, dan kan dat. Maar dan gebeurt het niet in een. Reflex. Dus die vergiet. Ja, dat is een uh, hele praktische tip. Ik heb hem zelf ook niet bedacht. Maar ik hoorde hem van een verloskundige jaren terug. Ik dacht, dat moet iedereen weten. Dus dat soort uh, best practices, daar ja, mag gewoon meer aandacht voor zijn. En, en stel je voor, je hebt... Uh, op, ja,
0: je, je, ja, weet je waar het natuurlijk anders gaat? De meeste mensen laten een echo maken tegenwoordig. Ja. Tegenwoordig laat iedereen, of iedereen, ja, bijna iedereen een echo maken. Kijk, ik heb dat niet gedaan. Dus stel je voor, ik zou ineens kram krijgen of zo. Maar als jij dus een echo hebt gemaakt en je ziet geen kloppend hartje. Vanaf dat moment wordt het dan dus belangrijk, of tenminste als je dat wil. Uh, om door dat vergiet te plassen. Ja. Zodat je het op kunt vangen. Ja. En, en, want ik ben naar de, in Amsterdam naar de beurs Bodies geweest. En ik, ja, ik kan me nog echt. Ik was gewoon flabbergasted. Want. Ook bij drie weken al. Het is gewoon... Ja, het zit opge... Als een, als een, als een uh, noot. Maar het, het, alles erop en eraan. Nou, ja. Ik heb het, ik, ik, ja, ik wil niet overdrijven, maar... Ik heb er misschien wel een uur naar staan kijken. Ik ja. vond het gewoon zo fascinerend. Zo... Ja, dus ik, in, in mijn geval... Ik weet zeker dat ik op iedere wc... Tien vergieten neer zou zetten. <lacht> want ik weet zeker dat ik dat moet zien en ja.
1: moet... Ja, nou wat het ook is met uh, de echo's, um, als mensen bij de echo horen dat het niet goed is, uh, dan moeten ze dat aannemen van de echoscopist, terwijl ze zichzelf nog helemaal oké okay voelen en helemaal nog geen zijn hadden gekregen van hun lijf dat er iets aan de hand was. Dus zoals jij het uh, hebt ervaren met je zwangerschap, dat dan uh, gelukkig is het goed gegaan. Maar stel dat het niet goed was gegaan, dan was bloedverlies het eerste signaal. En dan heb je ook tijd om aan te wennen en... Uh, dat doet ook iets anders met een mens... dan dat je het maar ja, eerst in je hoofd binnenkomt. En dat het dan moet landen nog, dat nieuws. Wacht, snap je? Nee dit, nee, dit snap ik niet. Ah. Nee. Um, <laughs> um, het slechte nieuws dat mensen krijgen... Uh, dat krijgen ze van een professional verteld... die ja. dat ziet op een scherm. Wij als leken zien niks op zo'n scherm. Dus je moet maar aannemen dat iemand zegt... je zwangerschap is niet meer goed. Terwijl jij prima enthousiast naar die afspraak ging... en je helemaal oké okay voelde. Uh, dus dat dat vraagt dat dat nieuws een andere weg aflegt bij je... eerst via je hoofd en dan je lijf inzakt. Terwijl als je, zoals het vroeger ook ging... als het eerste signaal van een miskraam bloedverlies is... wat tegenwoordig ook nog wel kan, maar minder vaak gebeurt... dan kun je alles bedenken van... hé, hey, misschien gaat het niet goed. Bloedverlies zegt trouwens niet dat het niet goed gaat. Hè? In de helft van de ja, gevallen gaat als... het gewoon, ook gewoon goed. Ja. Maar dan uh, is het besef al iets meer geïntegreerd, zou je kunnen zeggen. Ja, en... Dan maakt
0: zo'n plassen door dat vergiet. Of in ieder geval uh, zoveel mogelijk proberen op te vangen via een vergiet. Ook nog dat je echt iets kunt zien. En dat je tastbaar hebt. Dat je, dat je...
1: Ja, misschien foto's kunt nemen als dat is wat ja, je wil. Ja, want ik,
0: uh, en ik wil graag die link delen. Want ik zag iets op jouw website. Gewoon mensen die daar echt een ceremonie van hebben gemaakt, een naam hebben gegeven. Ja. Kun, je, kun je daar iets meer over vertellen? Over, want je zei het net al heel kort, de watermethode.
1: Ja, op watermethode.nl um, staat daar wat meer over uitgelegd. Zowel voor ouders als voor professionals. Um, wat je kunt doen als je een kindje verliest, bij welke termijn dan ook... is het in een bakje koud water doen. En um, wat dat doet, is dat het kindje... ja. Uh, het is misschien een beetje gek om te zeggen, maar dat het mooi, mooi blijft. En uh, dat, nou, sommige mensen maken er foto's van. Er zijn ook die reportage die jij bedoelde. Dat was een speciale geboortefotograaf die voor dat kindje kwam en prachtige foto's heeft gemaakt. Ook van hoe dat gezin afscheid nam en het heeft begraven in de tuin. He, dus dat, is, ja, dat kan zo waardevol zijn voor het proces daarna. En ook voor, nou ze hadden een peutertje die daar helemaal bij betrokken is, wat heel fijn is, denk ik. Maar ook voor later, om daarop terug te kijken. Dus ja, daar, daar is nu zoveel meer mogelijk. Maar het is, ja, je verzint het natuurlijk niet altijd op dat moment. Dus dan is het fijn dat iemand dat zegt. Of ja. nou, dat jij daar uh, in je podcast aandacht voor ja. hebt, zodat iemand het een vriendin kan tippen of zo. Ja, en uh, wat mij direct de minne schiet als je dit
0: allemaal zo zegt, weet ik vanuit verhalen dat... 30 jaar geleden dachten zorgprofessionals, bijvoorbeeld bij een abortus... Gewoon weghalen, weggooien en ja, ja. eigenlijk gewoon niet meer over praten. Terwijl um, ik ook denk dat in zo'n geval het misschien, niet altijd, maar misschien wel heel helpend kan zijn... om ook even te kijken van wat is er weggehaald en hoe ziet dat eruit en dat je het vasthoudt. Of kan ja. zien, zijn het er één of twee of en allemaal dat soort dingen. Ja,
1: superbelangrijk. En daar is nog steeds niet heel veel um, besef voor, bij abortus zeker niet. Maar ik... Um, geef daar ook nascholingen over en ik raad mensen aan... vraag het aan de cliënt of aan de vrouw in je stoel. Wil je meekijken met de echo of zal ik het scherm wegdraaien of uitdoen? Wil je zien wat we uit je baarmoeder halen? Wil je het mee naar huis nemen eventueel? En nu moeten vrouwen daar nou, assertief in zijn. Dus als je ernaar vraagt, kan het vaak wel. Dan krijg je het in een potje mee bijvoorbeeld. Maar euh, nou, ik zou het fijn vinden als dat proactief gevraagd wordt... zodat euh, vrouwen en liever zelfs nog dat het vooraf gevraagd wordt... zodat je er al even over na kunt denken... En dat je dan, als je in die stoel ligt, het kunt zeggen wat je wil. En dat is misschien hetzelfde als met die echo maken. Dat ook neem altijd die foto's mee. Of je nou wel of iets ziet of niet. Maar... Ja, ja, dat is een tastbare herinnering. En de zwangerschapstest is een tastbare herinnering. En die echofoto of foto's als je vaker bent geweest. Maar dat is het vaak, hè? Dus dat kan zo waardevol zijn. Ook in een nou ja, soort boxje, maken vrouwen ook wel vaak... Waar dan die spulletjes ingaan en misschien ook sokjes die ze al gekregen hadden. Of een mooie kaart of zoiets. Dus dan wordt het een, ja, een tastbare herinnering aan het kindje dat er zo kort was. Ja. En um,
0: ik heb hier ook nog opgeschreven. Waar is iemand die een miskraam heeft gehad echt niet meegeholpen? Dus wat zijn echt, echt doons wat, 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 wat mag je echt,
1: ja. ja. Wat zeg je niet? Wat, wat zeg je echt niet? Ja. Of wat doe je niet? Ja. Uh, nou, ik kan ver... me
0: voorstellen dat dit een hele lijst is. Dus ja. ik zou zeggen, laten we gewoon <laughs> stap voor stap.
1: Nou, wat, um, wat niet helpt, is er nooit meer over beginnen. Dus het verzwijgen of negeren. En ik weet dat mensen het ook echt wel ingewikkeld vinden soms. Van hoe begin je er dan over? Um, Daar nou, kan ik zo ook nog wel iets over zeggen. Maar zinnen als je bent nog jong of uh, gelukkig heb je al een kind. Of uh, er was vast een goede reden voor dat het mis is gegaan. Dat soort dingen helpen niet. Um, Wa waarom is
0: dat zo pijnlijk? Dat...
1: Nou, het is troostend bedoeld. Dus die intentie is wel goed. Um, maar um, het helpt niet. Het helpt alleen als een vrouw zelf zegt, gelukkig ben ik nog jong. Uh, dan kun je beamen. Ja, fijn, je bent nog jong. Maar als een soort troostend bedoelde opmerking doet het niks. Omdat het, uh, als het ware, negeert of uh, doorstreept dat je ook verdriet kunt hebben van de situatie. Of het lastig kunt vinden. En ook al ben je jong. Als je graag een kindje wilde en de zwangerschap stopte. En uh, dat was niet jouw plan, dan is dat verdrietig genoeg. Of uh, in ieder geval kun je er naar vragen hoe het voor haar is. Ja. Hè? En sterker nog, uh, ook al ben
0: je blij dat het afgebroken is, dan kan het tegelijkertijd ook nog steeds verdrietig zijn. Ja. Dat kan ja. ook echt uh, ja, ja, zeker. tegelijkertijd plaatsvinden. Ja,
1: alles kan tegelijkertijd plaatsvinden. Ja, alle gevoelens, alles hoe je daarover denkt. Um, het heeft... Uh, nou de... oh ja, je bent nog jong. Uh, wat ik me ook kan
0: voorstellen, wat er tegenwoordig vaak wordt gezegd, is... Uh, ja, dan had dit zieltje maar gewoon een weekje nodig om hier in ja. de
1: aarde te zijn. En, uh, ja, en soms komt... is dat een troostrijk idee ook. Maar meestal niet in de eerste instantie. Hè, maar ach, nou, na verloop van tijd kan dat voor een moeder ook echt, of een koppel, echt wel uh, een helpend idee zijn. Als het aansluit bij hoe zij naar kijken. Anders is het een raar idee. Ja, ja maar ook... Ja. Zinnen als, nou weet je tenminste dat je zwanger kunt worden. Ja, dat was haar bedoeling helemaal niet, om te testen of ze zwanger kon worden. He, dus um, het is ja, soms vanuit een andermans perspectief een logische opmerking, maar niet per se vanuit die mevrouw zelf. Of uh, statistieken helpen ook niet. He, dus dat we nu weten, één op de vier vrouwen gebeurt het, helpt niet om te zeggen tegen iemand, joh, één op de vier gebeurt het. Dat zeggen we ook niet bij mensen die hun ouders verliezen bijvoorbeeld. He, dan zeggen we ook niet, joh, dat gebeurt de meeste mensen. Waar doe je moeilijk over? Nee. Iedereen heeft recht op haar eigen uh, ervaring daarin. Ja.
0: En um, <laughs> nou ja, ik heb hier... Ik, ik wil nog even verder gaan. Wat zijn, ik zit eventjes aan, aan, aan mezelf te denken in, in al mijn horkerigheid. Wat ik dan zou kunnen verzinnen als uh, positivo, optimisto. <laughs> ja, 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 ja. Um, um,
1: wat... Mag ik iets zeggen? Want wat ook wel eens gezegd wordt... Van wat, he, dat je daar een les uit moet halen... of dat het ook iets positiefs gebracht moet hebben... dat hoeft niet per se. Soms is het gewoon ook alleen maar heel rot. Uh, of neutraal, of wat dan ook. Maar je hoeft mensen ook niet per se... naar het positieve te praten. Dat uh, kan ook zo'n valkuil zijn. Ja. Maar wat zeg je dan wel? Ja, precies. Wat zeg je dan wel? Nog één voorbeeld van wat je niet zegt. Dat ja. was een verloskundige in een van mijn scholingen. Zij had zelf een miskraam meegemaakt... voordat ze haar gezonde kinderen kreeg. En haar oma zei toen tegen haar bij de miskraam... Ach kind, de eerste pannenkoek mislukt altijd. Beter niet zeggen. <laughs> en misschien was het zo in die familie. En misschien kon die oma het ook nog zeggen ook. Uh, maar dat soort ja, clichés werken ook niet. echt.
0: Nee, puur, puur om de reden dat als iemand echt... Uh, als je als koppel zeg maar, echt voorbereidt op... Wij willen graag zwanger worden. En het... En het en het lukt dan niet, om het maar even zo te zeggen, dat dat gewoon echt een groot verlies is. Daar er, gaat, er, gaat ja, er overlijdt een kindje, hè? want hoe klein het ook is, het is al echt een kindje, een mensje met alles erop en eraan. Hmm. En ja, dat dat gewoon zo ongelooflijk veel impact kan hebben.
1: Ja, dat zeg je goed. Het kan hebben, het hoeft niet, maar het kan wel. En daar zit dan denk ik ook meteen in wat je wel kunt zeggen. Wees maar benieuwd of nieuwsgierig naar hoe het voor hen is. Uh, dus je hoeft ook niet in te vullen dat het heel verdrietig is. Dat is vaak wel zo, maar niet altijd. Uh, dus goh, hoe is dit voor jullie? Of hoe is dit voor jou? Of hoe ervaar je dit? of um, uh, Wat helpt jou om hiermee om te gaan? Dat soort vragen zijn uh, wel oké. Okay. Ja, en wat ik dan meestal
0: doe, is ook nog even vragen van... Uh, wat is het vreselijkste wat nu tegen je is gezegd? Of oh, ja. wat is de, de rottigste opmerking die je hebt gehad? Ja. Of wat is echt het raarste wat je hebt meegemaakt op de begrafenis... of tijdens de ceremonie, of tijdens het weghalen... of tijdens de echo. Dat, dat, ik merk dat dat ook heel erg helpt. Dan kunnen ze even hun hart luchten over... Um, ja, iemand waar ik veel mee samenwerk. Haar moeder is uh, op jonge leeftijd overleden. En um, op de begrafenis kwamen er allemaal mensen naar haar toe... om te vertellen over hun eigen verlies... en eigen oh, ja. pijn, en eigen moeder. En ja, zij dacht echt van... hoe is het mogelijk... Ja. Mijn moeder is onverwachts overleden. Ik ben hartstikke jong. En nu gaan allemaal oudere, volwassen mensen... Die komen met hun eigen pijn bij mij. Ja. En, en doordat ze dat even zo kon vertellen...
1: Konden we het daar even over hebben. En dat was al heel... Uh, ja, dat luchtte gewoon op op een bepaalde ja, ja. manier. Super mooie vraag. Want daarmee heb je ook aandacht voor die andere kant. En, uh, en je laat haar vertellen. Dat is denk ik ook fijn voor haar. Ja. Ja, mooi.
0: Nou, wat zeg je nog meer uh, wel? Word je net iets te vaak moe wakker? En kom je vaak thuis van werk en heb je dan geen zin om meer te sporten, terwijl je dat eigenlijk zo graag zou willen? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Daar lees je alles over het dieet, wat je echt super veel energie geeft. Dus wil je van overleven naar leven, doorgroeien naar geven, dat je zoveel energie hebt, dat het over de randen klotst, dat je kunt geven vanuit overvloed? Ga dan naar jannekevontermurder.nl/slash
1: boeken. Nou, kijk, zo'n vraag is, wat heeft jou geholpen om mee om te gaan? Of wat zou jou helpen wat we nu gaan doen? Kan ook, hè? Vind je het fijn dat, ik, uh, dat we gaan wandelen? Of zal ik je was ophangen? Of uh, wat het dan ook maar is. Dus je, kan ook, je mag best vragen naar wat kan helpen of naar wat, uh, nou, wat voor haar fijn is op dat moment. Ze weet het niet altijd. Dus heb dan ook die overschotel maar vastgemaakt en geef die of zo, hè? Dus dat kan ook. Um, en bij een koppel vraag ook altijd... Nou ja, als je die vraag stelt van hoe is het nou voor jullie en je krijgt van één antwoord, vraag ook aan die ander. En hoe is het dan voor jou? Um, want ja, daar mag ook echt wel meer aandacht voor zijn.
0: Ja, want niet alleen uh, die vrouw die verliest uh, een gewenst kindje, maar ook die man natuurlijk.
1: Ja, dat. Dus het doet wat... Op de uh, andere vrouw, als ja, het in precies. het geval van
0: een... Uh, ja,
1: ja. Dat is, dus ze verliezen een, uh, een kind of hun toekomstdroomvat in duigen. Maar je hebt, ja, het is soms ook het eerste grote wat misgaat in een relatie. Dus ze hebben elkaar dan ook daarin te leren kennen. Uh, van hoe ga je om met tegenslag? Of hoe ga je er mee om als je partner ineens alleen maar verdrietig is? Uh, of als je partner uh, er anders mee om lijkt te gaan dan jij? Wat heel normaal is, hè, dat ze verschillend mee omgaan. Maar dat weten mensen niet altijd.
0: Is er, kunnen we iets zeggen over... Zo gaan mannen er typisch mee om? Ja, ik... Ik denk het niet. Want ik, ik, en hoe gaan vrouwen er typisch
1: mee om? Is er, is er... Nou ja, ik ben er ook een beetje huiverig voor. Dus er zijn verschillen. Uh, maar ik denk meer dan man-vrouw verschillen... zijn het verschillen in hoe we uh, zijn opgegroeid... en wat we van huis uit hebben meegekregen... over hoe je omgaat met leven en dood... of ouderschap of kinderen. Uh, tegenwoordig is de... rouwtheorie die het meest uh, passend lijkt... is dat het zo'n slingerbeweging is. Hè, van bezig zijn met het verdriet... En weer bezig zijn met afspreken met vriendinnen of naar je werk gaan. En die slinger die gaat heen en weer. En die gaat voor een partner net weer anders heen en weer. Dus grofweg zou je kunnen zeggen, ja, misschien heeft die man wel weer zin om met vrienden te gaan fietsen. Terwijl zij met tissues op de bank wilde zitten een avond. Um, en misschien dat dat, ja, heel generaliserend dat mannen eerder in de doestand gaan. Maar dat is ook omdat in ieder geval iemand in dat huishouden dan overeind blijft. En uh, he, daar ook zijn best voor doet. Dus uh, ja, ik zou niet zo generaliseren, geloof ik. Maar dat er verschillen zijn, ja. Maar dat zijn verschillen tussen mensen. Ja. Houden we dit hele, hele,
0: hele gebeuren ook niet in stand... door pas uh, bekend te maken van... ik ben zwanger na de 12, 13 weken... als alles bijna zeker goed gaat? Ik heb bijvoorbeeld er heel bewust voor gekozen om... Uh, ja, weet je, wij hadden het voor het eerst... ja, sorry, ik ga maar gewoon uh, vertellen... Hoe wij het, maar wij hadden voor het eerst in onze relatie gevreden zonder condoom. En ik weet niet, noem het arrogant, maar ik wist gewoon, ik ben in één keer zwanger. En uh, wij hebben dus ook nooit uh, getemperatuurd of gedacht, ik ben het ongesteld geweest. Uh, nu hoeft die er niet om. Nee, ja. altijd erom, want ik wist gewoon echt niet zeker, wil ik uh, moeder uh, worden. Mm -hmm. um, maar toen hebben wij, denk ik, de dag daarna... <laughs> Uh, al onze ouders en dus mijn schoonouders en mijn zusje gebeld... om te vertellen van... Uh, nou ja, uh, ja, ze is op komst. En, uh, dus wij hebben ja, direct uh, open kaart gespeeld... om de simpele reden dat ik heb intensief contact met mijn ouders... en mijn vriend heeft dat ook en ik ook met mijn schoonouders. En ik, ik zat helemaal te bedenken van... stel je voor, eh, mijn schoonmoeder belt of mijn vader belt... of mijn moeder of mijn zusje en ze zien dat ik verdrietig ben of wat dan ook... En, en dat ik dan ja, maar iets moet gaan verzinnen over ja. waarom ik verdrietig ben. Of het dan pas moet vertellen. Ik dacht, ja nee, ik neem ze mee in de halleluja. Maar ja, ja. als het dan niet goed gaat om het maar even zo neer te zetten. Um, ja, dan, ja, dan wil ik ook dat ze daarvan op de hoogte zijn. Ja. En, en wij hebben het dan voor het grotere publiek wel eventjes wat langer. Zodat ik lekker de vrijheid had om te doen wat ik wilde zonder uh, commentaar. commentaar, om het maar even zo te zeggen. Maar uh, is het niet... Is het dit, dit fenomeen, wat ik nu net uitleg... pas vertellen als het goed gaat... en als het dan niet goed gaat... dan moet dat allemaal achter gesloten deuren opgelost worden... en dan mag eigenlijk niemand dat weten... want het is een soort van... Ja, nou ja... Wat, wat... Ik ja. ben al lang aan het woord geweest.
1: <laughs> nou, ik ben het met je eens dat dat uh, helemaal niet per se een handige route is. En wat ze tegenwoordig vaak adviseren, dat is denk ik slim. Vertel over je zwangerschap aan de mensen van wie je het ook wil dat ze het weten als het mis zou gaan. Hè, dus dat je je inner circle op de hoogte hebt, want daarmee creëer je ook steun als het mis, mis mocht gaan. En natuurlijk ga je ervan uit dat het goed gaat, want zo, ja, zo leven we ook. Hè? Dat, uh, de grote ziektes of wat dan ook... Verwachten we ook niet dat het ons treft. Dat is voor anderen. Um, en dat geldt bij zwangerschappen natuurlijk ook. Dus ja, net wat je zegt. Het is uh, fijn als daar wat uh, ja, anders mee omgegaan kan worden. Als dat ook voor je klopt. En uh, een inner circle is nog wat anders dan op je werk vertellen dat je zwanger bent. Of uh, aan ja, wat verdere kennissen dat vertellen. Dat kan best later.
0: Ja, maar waarom zit er zo'n taboe op het... Op het...
1: Ja, uh, nou... Ik, ja, jij, ik, ja, maar, ik, weet ik heb het ook wel wat ideeën. <laughs> oh ja. Waarin. Um, nou, het is ook iets heel persoonlijks. En um, een zwangerschap ook, hè. Soms is dat ook het eerste uh, wat je vertelt dat je een kinderwens hebt. Of dat je daarmee bezig bent. Dus dat is niet in alle settings een uh, handige boodschap of een relaxte boodschap. Um, Bijzonder. Ja. 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 Um, ja, ik, uh, ja. Het heeft er ook mee te maken, denk ik. van, nou, Bijvoorbeeld op, wer, op je werk wordt daar... Dan anders naar je gekeken, gaan mensen andere plannen voor je maken of uh, is dat helemaal geen onderwerp en zijn ze alleen maar blij voor je, dan is het hè, ook weer anders. Um, en wat ik veel terug hoor van vrouwen uh, uh, rond een miskraam is ook dat ze een gevoel hebben van falen en dat hun lijf niet doet wat ze graag wilden dat het zou doen. Uh, dat is ook nog wel wat om mee naar buiten te komen. Hè? Dus er uh, ja, hangt wel van alles omheen wat het heel privé maakt ook.
0: Ja, want ik merk ook dat ik bijna de vraag wilde stellen van... hoe kan het dat we vandaag de dag zoveel miskramen hebben? Maar ja, ik durf hem eigenlijk ook bijna niet te stellen. Want dat zou indirect impliceren dat je als vrouw invloed hebt. En um, ja, vandaag de dag bijna schuld. Wat natuurlijk nooit zo is. Ja. Ik bedoel, iedere vrouw, iedere moeder ieder, doet echt met de kenniskunde en middelen... die hij heeft, altijd stinkend zijn best. Ja. En, He, waar we vandaag de dag, wat mij betreft, ook wat te ver in willen gaan... is dat we alles maar willen analyseren en begrijpen. En we willen het helemaal... Ja, waarom is dit gebeurd? Ja, sommige dingen gebeuren gewoon. We weten niet precies waarom het lichaam daarvoor ja. kiest. Um, dus ik denk dat het vandaag de dag ook heel belangrijk is... om ja, te kunnen
1: ontspannen in het niet weten. Ja, maar dat is best een uh, klus voor veel mensen. He, want het lijkt allemaal zo maakbaar, ons leven... En heel veel dingen heb je wel invloed op, maar dit dan net niet, dat klopt.
0: Ja. Nee, maar ik kan me voorstellen, dus daarom ga ik de vraag... Ja, ik heb het nu wel gesteld, maar we gaan er ook geen antwoord op geven. Al heb ik uh, er wel voor gekozen om de eerste dertien weken bijvoorbeeld niet in de sauna te gaan. Mm -hmm. Omdat ik dacht, ja, dat is, dat is wel een beetje heel warm. En ja, ik had gelezen dat, dat het, 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 zo'n zo heel jong kindje, dat dat gebaat is bij een... Een, een normale lichaamstemperatuur. En niet bij een oververhitte koortemperatuur. Mm -hmm. Dus ik heb die eerste twaalf weken... Nou, ben ik niet in de sauna gegaan. Volgens mij ook niet in het ijsbad. Wel in het ijsbad. Ja, wel in het ijsbad met mijn handen op mijn buik. Oh ja. En, um, en ik heb met de trainingen... Heb ik ook voor mezelf een soort... Ik heb wel gewoon, gewoon goed getraind. Maar soms kan je hem als... Een topsporter snapt nu wat ik bedoel, maar echt even doorboren en echt even dieper graven. En dat ik het een beetje aan de oppervlakte heb gehouden. Zo van, ja, ik moet niet, niet, niet echt zoals op zijn Jannekes echt weer met zo'n knalrood ontploft hoofd. Want volgens mij is dat ook net niet wat een jong vruchtje wil. Maar verder, ja, ik probeer natuurlijk zo gezond mogelijk te eten. Ik ben iedere avond om half acht, acht uur naar bed gegaan.
1: Uh, ik heb zo geprobeerd, net als iedereen, ja, het maximale eruit te halen. Ja, dus je doet wat je denkt dat het beste is. Hè? Voor jou en voor het kindje in wording. Um, en soms heb je geluk en soms heb je pech daarin. En dat is wel zuur. Um, maar zo is het, ja. En soms is er een verklaring, maar veel vaker niet. Ja. Ja. Um, hoe kwamen we hierop? <laughs> <laughs> ik weet het niet meer. Oké, okay, nou, het <laughs> maar... maakt
0: niet uit. Ik ga gewoon weer lekker... Uh... Oh Ja. Dat, dat die tendens van pas zeggen als het goed gaat, dat we dat misschien uh, al iets kunnen uitbreiden. Dus dat we er al over gaan praten. Um... Ja.
1: nou ja, en wat je nu ziet, dat het uh, vergeleken met twaalf jaar geleden toen ik hiermee begon, um, toen was het nog veel meer een taboe onderwerp. En nu zie je echt best wel veel in tijdschriften, in kranten, op televisieprogramma's, dat er over gepraat wordt. En dat BN'ers ook uitleggen of vertellen over hun situatie. Dat doet ook wat, ook voor ons gewone mensen, zeg maar. Dat, er, dat het dus blijkbaar een onderwerp is waar het over mag gaan. En dat, ik ben ervan overtuigd dat dat ook echt bijdraagt. Dat dat uh, nou, misschien langzaam is, maar wel een maatschappelijke tendens. Dat het, er, ja, dat het er, erbij mag horen.
0: Ja, want wij hebben natuurlijk een cultuur ontwikkeld. Uh, en, en dat werd afgelopen drie jaar werd dat, uh, nog duidelijker. Dat Je mag tegenwoordig niet meer doodgaan. Hè? Het mag ook niet meer misgaan. Ja. Dus daar past dit natuurlijk bij. Uh, dat er ja. is gewoon geen plek voor. The only way is up of zoiets. Ja. Het moet alleen maar roze geur en zijn. En het moet alleen maar goed gaan. Ja. En, uh, ja, en precies, ik denk dat dat de belangrijkste is... die jij zei, dat, dat zo'n miskraam dan echt voelt als falen. Van, ik heb iets fout gedaan of...
1: Uh... Ja, en vrouwen zijn heel creatief in hun schuldgevoel. Hè? Van, had ik uh, die zware boodschappentas niet moeten tillen... of die, die sportles of die training, had ik die niet zo zwaar moeten doen... Komt het daardoor. Maar ze voelen zich ook schuldig naar hun partner. Dat ze geen kindje hebben kunnen geven. Vooralsnog. Schuldig naar een levende kindje. Dat het niet een broertje of zusje heeft met het ideale leeftijdsverschil. tussen haakjes ideale leeftijdsverschil. Hè, alle kanten op. Schuldig naar ouders. Dat ze die geen opa of oma hebben kunnen maken bijvoorbeeld. Um, en wat dat schuldgevoel nodig heeft. Is ook erkenning. Dat, het er, dat je dat mag voelen. Het hoeft ook niet weg. Want het, het, zo werkt dat ook niet. Hè? Als je zegt ja. nee joh. Nee, niet dat dat dan ineens oplost.
0: Nee, ik zeg altijd... je mag je wel schuldig voelen, tuurlijk... maar je bent niet schuldig. Ja,
1: ja precies. Ja, het manuker, ze zegt dat ook, ja. Je mag ja. je wel schuldig voelen... als je maar weet dat je het niet bent. Ja, ja. ja, ja heel mooi. Ja.
0: Hé, hey, en... Um, um, waarom is de rouwbegeleiding dan anders... bij een, 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 ab, een abortus of een miskraam... of een oma die overlijdt... of een stilgeboorte?
1: Wat ja, het? mooie vraag. Nou... Waar dat uh, grotendeels mee te maken heeft... is dat uh, er bij prilverlies geen tastbare herinneringen zijn. En ook geen gedeelde herinneringen. Dus bij een oma kun je als familie herinneringen ophalen... aan wat je hebt meegemaakt met haar... of de verhalen die over haar de ronde gaan. Hè? Je hebt foto's, je hebt uh, nou, uh, allerlei, ja, spulletjes misschien van haar. Maar bij prilverlies is dat niet. En bij een stilgeboorte zit er een beetje tussenin. Als het een voldragen kindje is, of bijna voldragen... Dan zijn er foto's, is er een afscheidsdienst vaak, een kaartje, een uh, naam. Uh, waardoor je een soort gezamenlijke herinnering creëert. Uh, waardoor het daarna ook daarover kan gaan. Voetafdrukjes, misschien een haarlokje. Um, dus daar is gelukkig steeds meer besef dat dat ook belangrijk is om daarbij stil te staan. En bij prilverlies heb je geen gezamenlijke herinneringen aan dat kindje. Um, dus dan moet je het van andere dingen hebben. En de rouwbegeleiding bij uh, verlies van... ...kinderen of volwassenen die langer geleefd hebben, is daarmee heel anders. Omdat je um, niet kunt zeggen van kijk nog eens naar die foto's... ...of heb het er eens over met elkaar, of uh, eet zijn lievelingskostje, of zo. Hè? Dus dat maakt dat het een ander specialisme is. Ja. En die um, begeleiding op het niet tastbare stuk, zeg maar... ...die kun je ook heel goed inzetten bij stilgeboren kindjes of bij later verlies. Want dat ontastbare is er altijd. Ook als er wel tastbare dingen zijn, is dat ontastbare er ook. Dus het is mooi als daar aandacht voor is. Um, ja, en, en um, daar is ja, ook nog wel een weg in te gaan. Maar goed, we beginnen hier. Ja. 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 En
0: um, <tus> ik zit eventjes uh, hoe ik. Want ik heb die vragen allemaal random opgeschreven. Oh ja. En ik probeer, Heel goed. <laughs> ik probeer daar een lijn in te houden. Want, mm -hmm. uh, wat wel eens een uitdaging is. Um... Oh ja, die heb ik... Oh ja. Dat is even een zijtak. Maar ik heb in mijn omgeving ook te maken... Uh, uh, met mijn zusje. En die kan geen kinderen krijgen. Vooralsnog. Nee. Of niet. Ja. Nee, ze heeft geen... Uh, nou ja, ik weet niet of dat... Het is. Haar verhaal. Is. Ja, of dat, ja, ik wil dat precies. Dat is haar verhaal. Maar het ja. moraal van het verhaal is... Ze kan geen kinderen krijgen en... Wat er dus vaak gebeurt is, stel je voor eh, Marijke, ik en Duitse die zijn met z'n drie op pad. En eh, nou, dat is natuurlijk altijd lachen, gieren, brullen. En dan eh, is het, oh wat leuk dat je tante bent geworden. En heb je zelf ook kinderen of wil je ook graag kinderen? En dat is voor haar eh, ja, toch altijd een pijnlijk moment. En als je dit zo hoort, wat, wat, wat zou je advies zijn voor mij of voor de ander? Of hoe zou ik haar daar... Ja, mee kunnen helpen.
1: Ja, wat mooi um, dat je dat wil. Want ja, mensen stellen zo'n vraag gewoon maar. Hè. Ze hebben niet, geen idee dat er een wereld achter kan zitten. Uh, dus wat vrouwen soms zeggen, wat ik terughoor is dat ze zeggen, ja, dat zou ik graag willen. Maar zo, het leven gaat soms niet zo. Uh, en ja, dat is dan misschien rot voor die ander om te horen. Maar ja, had hij maar niet zo'n onbehouden vraag moeten stellen. Uh, dus dat kan, om het te benoemen. Maar soms heb je daar ook geen zin in... om uh, het uit te hoeven leggen aan mensen. Uh, dus dan, ja, uh, je hoeft er ook geen antwoord op te geven. Dat is ook nog een, uh, een manier, hè, als ja, iemand dat nou vraagt. Ja,
0: aan de andere kant wil ik waken voor het feit dat we... Want dat, dat vind ik vandaag de dag, zie ik dat ook terug. We zijn zo ongelooflijk bang om die ander maar op een manier te kwetsen. Dat praten met elkaar is tegenwoordig als lopen over een mijnenveld, ja. waardoor het wel heel oppervlakkig blijft. Dus ja. ik kan het soms ook wel aanmoedigen, weet je, stel maar eens een keer een kutvraag. En dan krijgt die ander maar een kleur op zijn wangen en rode vlekken in zijn nek en het die even. Het, het, maar we hebben het dan wel ergens ja. over. als je dus... dat wil,
1: sorry. Als je dat wil, dan is dat een uitgelezen kans.
0: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat waar wij het nu over hebben, dat dat... Ja, mensen misschien wel... Oeh, jeetje, dan moet ik dat helemaal goed doen. En de juiste vragen stellen. En, oh, en wanneer begin ik dat? Doe ik dat dan na een week of na drie maanden of na drie jaar? En wanneer moet ik dat herhalen? En dan het helemaal onnodig complex gaan maken. Terwijl, ja, flikker die steen maar gewoon eens in de vijver. En, en ja, zeg of zeggen wat ik dan heel vaak doe. Dat ik zou dit heel graag goed willen doen. Ja. Dat doe ik ook echt mijn best voor. Net als nu in deze podcast. Ik wil het echt graag goed doen. Met respect voor iedereen. Um, maar precies wat jij zei, volgens mij is het veel belangrijker dat we die oude deuren ze eventjes open doen en ja. dat er even licht binnenkomt en frisse wind doorheen waait dan dat we maar uit angst voor het kwetsen van die ander of wat dan ook onze kaak op elkaar ja. houden.
1: Ja, ben ik ook met je eens. En dan nog, mag je zelf kiezen, wil ik dat nu aangaan of niet? Dus als jij in de speeltuin bent met je zusje en je dochter, dan uh, mag zij ook kiezen om het daar niet over te hebben met zo'n argeloze voorbijganger. He, maar daar begint het. En als zij denkt, nou, ik ga eens even stellig zeggen hoe het zit en je doet er maar mee wat je ermee wil, dan is dat ook helemaal goed. Ja, en uh, je vroeg ook wat jij kunt doen. Um, als die vraag aan haar gesteld wordt, dan zou het ook wel bijzonder zijn dat jij als oudere zus daar misschien tussendoor schiet. Maar als dat voor haar fijn is, dat zou je kunnen overleggen.
0: En hoe, hoe zou ik daartussendoor kunnen schieten?
1: Nee, stel dat iemand aan haar vraagt, joh, heb je zelf ook kinderen? Dan kun jij ook zeggen, nou meneer, mevrouw, dat is niet altijd zo vanzelfsprekend. Of het gaat niet altijd zoals je wil, of uh, het leven loopt soms anders. Ja, dus dat ik daar als grote
0: zus, uh, als soort van bodyguard eventjes een beetje...
1: Als dat voor jouw zusje ook fijn is. Uh... Als
0: gespreksbegeleider uh, optreedt. Maar die zin is mooi, volgens mij moet ik die onthouden van... Uh, want inderdaad, dat had ik heel graag gewild. Dat is in haar geval denk ik ook zo. Ik bedoel, ze is nanny. Uh, het liefst uh, past ze iedere dag op Duitse. Uh, ja, ze is ook echt... Dat is dan ook bijna weer oneerlijk. Maar als er iemand echt met kinderen kan lezen en schrijven... Dan is het mijn zusje. Mm -hmm. Dus um, ik denk ook inderdaad... Dat, dat, was, heel, dat was fantastisch geweest. Maar ja. dat is niet zo het leven is anders gelopen. Dat dat een goede zin is om, om bijna in te studeren... En Op zo'n moment uh, ja te zeggen ja dat kan He, dat, ja. Um, ja dus wat wat, wat die heb ik hier opgeschreven een beetje random ook wat zijn dan belangrijke open vragen die je wel kunt stellen nou, ja, die hebben we al een beetje gehad ja een beetje dus over hoe is het voor jou en maar de, wat ik nog wat ik nog miste is ik kan me voorstellen hè, eventjes over mijn buurman bijvoorbeeld hij is net zijn vader verloren en ik denk dan wel eens van, ja, dat is, dat is nu een paar maanden geleden. Moet
1: ik daar dan nou nu nog eens over beginnen? Of moet ik daar nog even mee wachten? Of hoevaar... Oh ja, daar mag je zeker naar vragen. Dat je, joh, ik moest aan je denken, uh, het is nu drie maanden geleden dat je vader is overleden. Hoe is het? Dat je het wel benoemt, in plaats van dat je alleen zegt, hoe is het? Ja, dat mag zeker. En misschien heb je ook nog wel een herinnering aan die vader, dat je daar dat kunt noemen. Ik moest gaan denken hoe hij toch altijd in je tuin werkt of zoiets. Dat kan ook wel een aanleiding zijn. En hoe, hoe, belang, hoe belangrijk is dat? Um, Waarom is dat ook zo belangrijk? Kijk, als ik het weer terugpak op prilverlies in de zwangerschap... Ja. want daar kan je hetzelfde doen. Van, joh, ik moest aan denken, vorig jaar was je zwanger. Hoe, hoe is dat nu voor je? Uh, hè, dus dat je een haakje zoekt, zeg maar. Maar dat haakje is er altijd. Of ik zag uh, een kinderwagen lopen. Hoe is dat voor jou als je dat ziet? Um, of iemand met een kinderwagen lopen. Ja. Uh, <laughs> Waarom dat belangrijk is? Ja, omdat je daarmee de deur opent om het erover te laten gaan. En um, dan kan de ander nog steeds kiezen om daar neutraal of oppervlakkig op te antwoorden, prima. Hè, dat is dan aan diegene ook. Uh, maar dan heb jij uh, um, ja, je best gedaan, zou ik willen zeggen. Of in ieder geval de deur geopend en ook gezegd, ik zie je met wat er speelt.
0: Ja, nou, ik merk waar ik soms tegen aanloop is... Um, ja, dat het, dat het, dan denk ik, ja, bijvoorbeeld we zijn lekker aan het lopen of lekker aan het fietsen of lekker aan het roeien of eh, ja. we zijn lekker een groene smoothie aan het maken. Ja, ja, dan word je daar wel weer aan herinnerd. Misschien was jij ook nu wel, dus dan ga ik invullen voor die ander, wat natuurlijk dodelijk is, nooit invullen voor een ander, Nivea. Maar dan, ik merk dat het een valkuil van mij is om dan toch in te gaan vullen voor die ander van... Ja, is dit wel het geschikte moment?
1: Ja, dat snap ik ook. En dat herken ik ook. Ook in, uh, in werk vind ik het ook veel makkelijker om het erover te hebben dan in privé settings. Want dat is ook logisch. Maar ja, het, is, het verdriet is niet weg als ze lacht of zo. Hè? Of als, ze een goede, als je een goede tijd hebt samen. Dus het is er toch. Dus dat je het benoemt. En misschien zeg je er wel bij van, nou, misschien is het een heel gek moment. Maar ik moest er ineens aan denken. Hoe is het daarin? Hè? Of wat helpt jou om uh, de weken door te komen?
0: Ja, oh, dat is ook een
1: mooie. Hè? Ja, hè? Ja.
0: En, en noem ga eens door. <laughs> ja. die, is, die is mooi, ja.
1: Ja, nou ja, een open vraag kan ook zijn... Hoe was het voor jou om dat te ervaren? Uh, en en uh, ook in... Nou, vervolg op wat jij eerder al zei. Je kan ook zeggen... Joh, met wie praat je er eigenlijk nog wel eens over? En wat hoor je dan? Of wat helpt jou? Dus dat... Ja, je mag het ook zo open stellen. Ja. En je mag ook zeggen... Vind je het fijn om het er met mij over te hebben of niet? Want als jij er graag iets over wil vertellen... Hoor ik het graag. Uh, ja. hè, dus... Ja,
0: ja die is ook mooi. Hey, waar, want je hebt drie
1: prachtige boeken geschreven. Mm. Ja. Waar,
0: waar, waar, waar zoom je dan op in?
1: Nou, er zijn twee vakboeken voor professionals. Begeleiding van vrouwen met een miskraam is het eerste boek. En het tweede, Begeleiding na een afgebroken zwangerschap of abortus. Daarvoor heb ik honderden vrouwen geïnterviewd. Van wat heb je gewaardeerd in de zorg? Wat heb je gemist? Uh, hè, wat, wat helpt jou om mee om te gaan? Dus dit zijn boeken met veel ervaringsverhalen. Ook van verloskundigen, gynaecologen, huisartsen. Van wat... Wat zij tegenkomen, waar zij het soms ongemakkelijk vinden. Hoe vraag je daar nou goed naar? Wil ze er wel met mij over praten? Ja, juist vind ik dat je er bij een geboortezorg professional over moet kunnen praten. Als het daar nou niet kan, waar dan wel? Hè? Met veel praktische tips, want ik ben van heel praktische dingen. Dus deze boeken sluiten ook heel erg aan op de eendaagse nascholingen die ik geef. Um, en het andere boek, dat is um, Als je je kindje verliest in de zwangerschap. Dat is een... Een invulboek voor ouders. Eigenlijk een invulboek voor het kindje dat er niet kwam. Of dat er zo kort was. Met bemoedigende gedichten. Ruimte voor de echofoto bijvoorbeeld. Ruimte om um, nou, te schrijven hoe het voor je was. Ook aanstreeplijstjes. Zodat ook um, ja, genormaliseerd is. Want het is niet gek dat je dit denkt. Het staat, uh, daar, dat denken andere vrouwen ook. Of andere koppels ook. Ja, dus veel ruimte daarvoor. Dit is ook een boek wat veel cadeau wordt gegeven. Als, nou, als je denkt ik zou iets willen kunnen betekenen voor mijn vriendin of voor mijn buurvrouw, maar ik weet niet zo goed wat te zeggen, kan dat ook een goede gesprekstarter zijn. Ja. Ja. Grappig
0: dat je toch de hele tijd zegt voor haar, voor de moeder. Ja, voor het... ik
1: haal de man er af en toe bij, maar het is nog niet standaard, dat klopt. Ja. Ja. Daar is nog, uh, ook daarin is nog een weg te gaan. Ja, er ja.
0: is nog winst te pakken. Ja. Want die man die, ja, die, die was er ergens uh, bij het maken, maar toen is hij van het toneel verdwenen.
1: Nou ja, nou dat denk ik niet eens, maar hij wordt niet meer gezien op het toneel. Of niet meer zo, de schijnwerpers staan niet op hem. Um, dus uh, twee jaar geleden zei een man, nou, ik ben er helemaal zat van, ik richt een platform op voor de vergeten vader, precies om wat jij nu zegt. Dus Bas Jansen is dat, die heeft een platform de vergeten vader opgericht voor, waar mannen hun verhaal ook kwijt kunnen over hun verlies in de zwangerschap. Ja, dit boek kan ook heel goed samen ingevuld worden. <lacht>
0: ja, mooi. Mooi, hey, ik zie dat jij een hele lijst hebt
1: met, uh, heb je nog vragen voor mij? Nou, uh, wat ik, uh, ja, want jij schreef in jouw nieuwsbrief, waardoor ik jou uh, leerde kennen, schreef jij, het is belangrijk, je zei het iets anders, maar het is belangrijk dat de andere kinderen in het gezin ook weet mogen hebben van een miskraam of abortus. Dat vind ik zelf ook, maar ik was benieuwd uh, hoe, uh, ja, hoe jouw overtuiging daar kwam, of wat, wat jouw kijk daarop is. Ja, Um, nou, dat heb ik
0: eigenlijk in het begin wel al een beetje gezegd, maar we weten niet precies wat voor krachten daar spelen. Maar uh, ja, ik heb de overtuiging dat alles eigenlijk in deze wereld wil gezien en gehoord worden. Ja. En dingen wegmoffelen of maar tanden op elkaar en niet over praten. Op een of andere manier gaat dat zich dan vaak op een vervelende manier toch aandienen om ja. alsnog gehoord en gezien te willen worden. En daarom denk ik dat het, dat het super belangrijk is om, om te weten: van uh, nou, wat, hè, die eerste vragen die ik zo straks zei: Dus uh, hoe ben je gemaakt? Met welke ja. intentie? Hoe werd erop gereageerd? Hoe reageerde de omgeving? Hoe was je geboorte? Wie was erbij aanwezig? Wie maakte de beslissingen? Hoe voelde je je moeder? Uh, en hoe was, je, ja, hoe was het met je vader? Omdat, ja. Ik heel erg, en daarom heb ik dus ook geen echo's laten maken. Omdat ik denk dat je als um, kindje, al, 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 ook al ben je nog maar één dag oud. Dat je al een volledig bewustzijn hebt. En dat je alles meemaakt over wat er in jouw omgeving gebeurt. Mm -hmm. Dus ik denk dus ook dat als je er de hele tijd echo's laat maken. En als je dat wel heel graag wil. En je hebt er super goede reden voor. En het voor jou super goed werkt. Maak zoveel echo's als je wil. Ja. Maar voor mij werkt het niet. Want ja, ik dacht... Ik vertrouw mijn lichaam. 100%. Ik bedoel, het klinkt een beetje stom. Maar ik dacht echt arrogant als ik ben. Als ik al geen gezond kind kan maken. Ja, wie dan wel? Mm -hmm. Klinkt... Ja,
1: sorry. Fijn dat het zo uitpakte ook. Hè? Ja, 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 ja. Dat het goed uitpakt. Ja, ja, maar...
0: Ja, in alle eerlijkheid. Dat is mijn mindfuck. Of <laughs> mijn gedachte. Ja. En... Um, uh, en ik dacht, ja, als ik dan de hele tijd, zeg maar, goedkeuring, erkenning en bevestiging ga vragen bij een professional, dan ben ik eigenlijk indirect tegen mezelf aan het zeggen van, uh, ja, ik vertrouw mijn lichaam niet zo goed. Ik vertrouw jou trouwens ook niet. Ja. Uh, dus uh, ja, ik ga voor jou bepalen of jij wel of niet goed groeit. En of ja. jij wel of niet op schema ligt. En wie dat schema dan heeft bedacht, nou, dat terzijde. Want volgens mij zijn we... Heel erg hetzelfde, maar ook heel erg uniek. Dus hebben we allemaal onze eigen groeicurve, ons eigen plan, ons eigen idee, ons eigen tijd. Dus ja, ik uh, wilde heel graag aan mezelf, maar ook aan Doutse meegeven. Ik vertrouw jou, doe het op je eigen manier. Ik denk dat jij precies weet wanneer je geboren wil worden. Doe dat ook op je eigen manier. En ja, dan laat ik dat verder los en ik ben erbij en ik kijk naar haar eigenlijk. Ik probeer het zo goed mogelijk te faciliteren en verder ja, bemoei ik me er eigenlijk niet mee. En um, um, Omdat ik dus denk dat alles wat er gebeurt, dat dat impact heeft. En dan even terug naar de miskraam en de abortus... Ik kan mij helemaal voorstellen. Hè. Stel je voor, je hebt dezelfde mindset als Janneke. Je bent uh, net zo arrogant en je denkt als ik al geen gezond kind kan krijgen, die dan wel. Ja. En stel je voor het mislukt dan. Of mislukt dan, je krijgt dan vijf keer een miskraam. Dan weet ik zeker dat bij die zesde zwangerschap... ik wel uh, een beetje zweet in de beelspleten heb. En klotsende okseltjes van, en de hele dag duimpjes zitten draaien. Van, ja. mag het nu alsjeblieft goed gaan? En dat krijg je als kind dan wel mee.
1: Dus die imprint, die krijg je dan wel mee. Dat, dat... Ja, ja uh, klopt. En jij hebt superveel vertrouwen in je lichaam. Dat is uh, fijn, denk ik, hè, voor jou. En dat is niet voor iedereen zo. Dus dat daar anders naar gekeken wordt, dat zeg je ook. Um, ik vind het ook belangrijk dat kinderen al, uh, ja, dat ze ervan mogen weten. En ik heb gevraagd uh, in die enquêtes, echt honderden vrouwen... Van, als je andere kinderen hebt, levende kinderen hebt... Heb je ze verteld over je miskraam? Er waren 500 vrouwen, hadden die enquête ingevuld. En de helft zei... Uh, ja, ik heb het ze verteld. Want het hoort bij ons gezin. Het hoort bij, ook bij hun leven. Uh, ik wil dat ze weten waarom ik verdrietig ben. Hè, dat ze dat niet op zichzelf gaan betrekken. Ook een mooie reden vond ik. Ja, ik wil voorleven dat je in ons gezin ook mag praten over verdrietige situaties. Nou, prachtig. De andere helft van de mensen zei. Nee, ik heb het ze niet verteld. Want ze waren nog heel jong. Of ze waren nog niet geboren. Of ik wil ze niet belasten. Invoelbaar. Maar driekwart van die groep zei. Ik wil het ze wel ooit vertellen. En dan wordt het lastig. Want wanneer het dan ooit? Is dat als een kindje vijf is, of twaalf, of zestien. Of als ze zelf aan kinderen gaan denken. Maar hoe um, vertel je
0: dit? Sorry, dat precies. ik in reden van. Hoe vertel je dat dan <laughs> aan kinderen?
1: Ja, nou, want dat vinden ouders vaak lastig. Hoe vertel je dat dan? En wanneer? En, ja. hè? Dus ik heb het stappenplannetje gemaakt om ouders daarbij te helpen. Heel praktisch. Dat kun je gewoon downloaden op mijn site. miskraambegeleiding.nl slash stappenplan um, en een hele speciale variant daarvan is... hoe vertel je het als je opnieuw zwanger bent na een miskraam. Want ik, mijn advies is, vertel het meteen aan het kindje in je buik. Uh, door te zeggen... Uh, joh, ik ben misschien extra gespannen omdat het de vorige keer misging. En je bent heel welkom, groei maar lekker door. Maar dan ga je en in contact. Wat fijn is voor die duizend dagen hechting die ook al beginnen vanaf de conceptie. Uh, en je maakt onderscheid tussen de vorige zwangerschap en deze zwangerschap. En dat is... Uh, voor een kind ja, ben ik met je eens. Ik heb ook die overtuiging. Fijn om te weten dat het maar duidelijk is. En daarmee ja, wendt een ouder ook aan hoe, ver, hoe praat je daarover met kinderen. Of hoe, hoe heb je het onderdeel gemaakt van je gezin. Ja. Ja. Ik ben
0: natuurlijk totaal geen expert op dit gebied. Maar als ik naar uh, Doutse kijk, onze dochter. Dan denk ik dat er echt geen geschikte leeftijd is. Ik heb het idee dat zij... ...al in de buik precies begreep wat ik vertelde. Dus volgens mij zijn,
1: moeten we kinderen niet
0: onderschatten. Nee.
1: Uh, Sterker nog, hoe jonger het kind is... ...hoe dichter bij ze staan, bij dingen als leven en dood... ...en uh, dat is nog veel fluider dan voor ons volwassenen. Uh, je kunt jonge kinderen uh, ook vragen... Uh, ...hoe was het in de buik? Wat heb, hey, hoe was het voor jou eigenlijk in mama's buik? Fascinerende gesprekjes. Krijg je dan. Nou, een zijpaadje. Ja, uh, ja. Maar ja, dus uh, ik ben het helemaal met je eens. Dus ook als ouders het nog niet verteld hebben tijdens de zwangerschap, doe het meteen daarna. En uh, het is ook niet iets wat één keer aan bod komt, wat ook best vaker terug mag komen. Er zijn ook een paar mooie prentenboeken over uh, uh, verlies in de zwangerschap. Dus prentenboeken die ouders met kinderen kunnen lezen. Uh, op mijn site staan die titels ook. miskraambegeleiding.nl slash prentenboeken. Dan... Uh, vind je dat lijstje, of mail me, dan kan ik ze toesturen. Oké, okay, dus jouw website is miskraam.
0: oké, okay, het staat hier, miskraambegeleiding, ja. ja, dat zien we net niet, nee. dus het is miskraambegeleiding.nl ja.
1: Ja. Okay. ja, en daar staat veel informatie, en ook um, stel nou dat ouders zeggen, ja, ik heb meer nodig om met mijn verlies om te gaan, dan, hè, dan wat ik binnen de reguliere zorg heb gekregen, dan vinden ze daar ook uh, op de site ook coaches bij hen in de buurt, ik leid mensen op tot miskraam of abortuscoach, en dan nou, weet ik zeker dat ze goed, goede begeleiding krijgen. En uh, dat ze daarna met vertrouwen weer verder kunnen. Ja. Ja. Mooi.
0: Dankjewel.
1: Ja. ja, graag gedaan.
0: Hebben we nog iets gez uh, niet gezegd wat we wel hadden moeten zeggen? Je doet zet even, de... even mijn bril op. Ja, hè?
1: heel goed. Heel goed. Um, nou, ik denk het niet. We hebben van alles geraakt. En uh, ik ben blij met het
0: gesprek. Leuk. Insgelijks. Dankjewel. Heel fijn dat je zo assertief was om contact op te nemen. Uh, een van, uh, ja, waarom ik dus ja zei, uh, is, is omdat ik denk dat het, dat het super belangrijk is om hierover te praten. Want mag ik? Ik ga nog even. Ja, ik mag. Ja, het is uh, <laughs> jouw, uh, <laughs> jouw feestje. <laughs> is um, omdat, hè, want ik begon zo straks het betoog, waarom het dus belangrijk is om te weten van heeft jouw moeder een miskraam of een abortus en hoe zat dat. Had, omdat dat... Uh, omdat we ook dus terugzien dat als dat wel verzwegen wordt, dat je daar als later kind in het gezin echt last van kunt hebben. Ja. ja. En we zien zelfs dat, uh, ja, dat, dat, dat je dan bijvoorbeeld echt in de overdrive gaat of... Uh, ja, leven heel, voor twee. Leven voor twee. Je of jezelf je echt wegcijferen ja. en maar niks. Uh, en dat dat... dat, dat ja, ik, ik, daar, is, daar is volgens mij nog niet echt wetenschap over... dat we dat echt uh, als dit dan dat en dat helemaal... maar volgens mij um, is het voor iedereen goed... als we hoe gebrekkig we dat ook doen... en met horten en stoten en stotterend en misschien een traan... of een, dat we later nog op een keer op zo'n gesprek moeten toe, uh, terugkomen... omdat het niet helemaal super ging of soepel. Um, ja, dat, dat het belangrijk is dat we daar dus... Uh, ja, ons bewustzijn opschijnen. Dat is het eigenlijk.
1: Ja, dat het er over mag gaan. En het is voor de andere kinderen in het gezin van belang. Maar ik heb ook voorbeelden gezien van de generatie daarna. He, dus het, uh, het kan ver ingrijpen. Hoeft allemaal niet, maar het kan wel. En uh, ja, dat wil je voor je kinderen voor zijn. He, dus uh, ja. ja, ik ben het met je eens
0: En dan ga ik toch nog even als afsluiter zeggen... Dat je het... Kijk, ik snap het. Je probeert het echt allemaal zo goed mogelijk te doen... Maar wat ik ook, wat, dat heb ik een, een vriendinnetje van mij, is psychiater, en die zegt ook altijd tegen mij, Janneke, als je het een beetje goed doet, dat is al dat goed genoeg. Dat is al genoeg. heel fijn, ja. Een beetje goed is echt goed genoeg. Ja. En verder, weet je, uh, we gaan niet om onze kinderen bubbeltjes plastic binden, om ze overal maar voor te beschermen, als nee. van die curling en vaders, om de hele weg maar plat te strijken voor ze. Weet je, ze gaan nee. ook gewoon shit tegenkomen en dat is alleen maar goed ook. Als ik kijk naar al mijn eigen shit, dan denk ik, nou, op dat moment was het niet leuk. Maar ik heb er wel op een manier mee weten om te gaan dat ik, het, dat ik er zelfs nu nog van profiteer ook.
1: Ja, achteraf kun je dat zien, hè? Ach, dus, achteraf, uh, ja, ja. en we kunnen kinderen niet behoeden voor alles. Maar je, ja, de zin die ik ook wel gebruik is de stenen die jij opraapt op je pad. Daar hoef je hoef je kinderen dan in ieder geval niet over te struikelen. Ja, die is mooi. Hè? Ja, dus... Ja. Uh, je doet wat je kunt. En geheid, zij lopen tegen hun eigen dingen aan. Ja. Ja.
0: Ja. Dankjewel. Met plezier. Jij ook heel erg bedankt voor het uh, luisteren. Zelf, je hebt misschien zelfs wel gekeken. Vind je dit gaaf, deel het dan volop op je social media. Je mag ook naar jannekevandermeulen.nl gaan. Daar vind je de knop doneren. En dan zou ik zeggen heel graag tot de volgende keer. Doei! Wil jij ook op een supergezonde, verantwoorde manier meer plantaardig eten? Lees dan het nieuwste boek, De Eiwitleugen. Mijn naam is Janneke van der Meulen. In 2019 werd ik voor het eerst wereldkampioen kustroeien en in 2021 werd ik moeder. Allemaal op een dieet van voornamelijk fruit en planten. Want weet je wat het leuke is? Jij hoeft niet dezelfde fouten te maken als dat ik heb gemaakt. Wil jij ook het alle allerbeste voor jezelf, de dieren en de aarde, ga dan naar jannekevandermeulen.nl slash boeken.